0: Привет тебе, это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам e на электронный адрес в собака gmail.com Повторяю, наш адрес в gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы «Центр». Гость этого выпуска подкаста Андрей Качанов, ведущий канала «Рокля» на Яндекс.Дзен. На канале «Рокля» В последнее время появилось немало публикаций по теме творчества группы «Центр» и Василия Шумова, и автором публикации является Андрей Качанов. Не так давно на канале «Рокля» появилась любопытная, на наш взгляд, публикация топ 10 лучших произведений группы «Центр». Возможно, это первый своего рода топ 10 в истории группы. Ссылки на публикации канала «Рокля» о творчестве группы «Центр» Василия Шумова в описании этого выпуска подкаста. Мы пригласили Андрея Качанова стать гостем выпуска подкаста, чтобы он сам рассказал о том, как он узнал о группе «Центр», как он увлекся группой «Центр», почему он считает себя «Центроманом», Все, что связано с его публикациями на тему группы «Центр Василий Шумов» на канале «Рокля». Рассказ Андрея Качанова получился в трех частях. И первая часть называется «История увлечения группы «Центр» и творчеством Василия Шумова». Итак, добро пожаловать в подкаст «Трамвайное депо. Все о группе «Центр»
1: Андрей Качанов». Здравствуйте, дорогие поклонники группы «Центр» и творчества Василия Шумова. Я очень благодарен маэстро за возможность рассказать о своей истории, увлечения группы «Центр» творчеством Василия Шумова. Нас зовут «Центроманы», а это значит, мы все любим творчество группы «Центр». Меня зовут Андрей Качанов, и я являюсь ведущим канала «Рокля» на «Яндекс.Дзен». Но ну, я начну со, со своего увлечения группы Центр, как она начиналась. Дело в том, что это не совсем обычная история. Я надеюсь, что она будет кому-то интересна. Не секрет, что для всех классических рок-групп возраст поклонников он оценивается 50 плюс, скажем так, и в этом нет ничего плохого, потому что годы идут. И молодежь слушает какую-то свою, какую-то другую музыку, я считаю это нормально, хорошо, но моя история была не совсем обычная, дело в том, что в 1994 году ко мне приехал на неделю погостить мой двоюродный брат и буквально с порога он ворвался с такой виниловой пластинкой в руках, с такими выпученными глазами, и показывает: вот, мол, я тебе привез что-то очень необычное. И меня поразило даже не то, что он настойчиво так советовал послушать какую-то виниловую пластинку, но то, что он наизусть знал уже тексты с нее, и даже э, Васю Шуму, который написал на текст сопровождения этой пластинки, что, ну, я не помню там дословно, что летом 1988 года я поехал в Париж по приглашению продюсера Максима Шмидта записать альбом группы «Центр» в Париже, и, конечно, у меня возник интерес, я подумал, что же это за такое произведение, которое вызвало такую реакцию, и... Человек знает уже все тексты наизусть. Нетрудно догадаться, что этой виниловой пластинкой был альбом, сделанный в Париже. И вот эту всю неделю, пока он у нас гостил, мы ее слушали, Ну меня сразу зацепило все, вот эта подача, вот эта энергетика, мелодика, атмосфера, как теперь принято говорить. Голубая пластинка, она вот эта, находится у меня до сих пор, то есть тогда двоюродный брат мне ее подарил. Это было такое замечательное время юношеское, мне было там 16 лет. И, конечно, организм такой, молодая душа, она пыталась впитывать в себя, искала то, что ей будет интересно, то, что станет саундтреком к ее жизни, И тогда еще существовал такой телеканал «Дважды-два», и, в принципе, послушав различные клипы, которые там ставились, крутились, я понял, какую музыку я хочу слушать. Но это должен быть плотный звук, это должна быть мелодичность, интересные глубокие аранжировки, такая экспрессивная вокализация и самое главное, чтобы это тексты отражали мое мировоззрение, мое состояние. Группу Центр там, конечно, не крутили и именно поэтому Центр он как бы стал таким приятным дополнением вот к череде эт- этих открытий. Здесь очень важно сказать, что 94 год это время винила и это время кассет. Ну, несмотря на то, что в мире уже распространялись CD-диски активно, в Москве, я не помню, чтобы среди моих знакомых или родственников, там, или родителей, никто не, не слушал, не скупал компакт-диски. Это было время именно виниловых кассет, то есть была родительская коллекция винила, которая добавилась, сделана в Париже. Это были кассеты, которые слушались на кассетных плеерах, перематывались ручкой склеивались слушались на магнитофонах ну и так далее сделано в париже я до сих пор считаю такой одной из вершин и центра и логичным завершением 80-х годов творчества этой замечательной московской команды ну, дальше события развивались, в общем-то, неровно. Дело в том, что в конце 90-х годов на сцену вышли такой ряд очень интересных артистов, которые меня захватили, а Василий Герадович он в то время находился в Америке, И к интернету еще у нас там простых московских подростков доступа не было, поэтому какие-то другие артисты захватили мое внимание, но сделано в Париже, оно прослушивалось периодически, раз от разу. В общем-то, все песни, они так или иначе, как я уже сказал, стали саундтреком к моей жизни. Песня «Человек», особенно, конечно, «Комиссия», «Привет», «Навсегда», «Тургеневские женщины», Пожалуй, дольше всего мне не получалось оценить песню «Алексеев», но на 30-летие этого альбома в 2019 году на специальных концертах и эта песня дошла до моей души, до, до глубины. В 1999 году я купил кассету «Легенды русского рока», И здесь я хочу сказать отдельное спасибо создателям этой серии. Я практически всю эту серию купил там, по большей части, на кассетах, в меньшей степени на компакт-дисках, потому что компоновка этой серии была сделана, ну, с душой, с любовью, и не просто какой-то набор хитов, там, разных песен. Именно отражены все периоды исполнителей были, было. И «Центр» не стал исключением. Там 80-е, 90-е представлены, на мой взгляд, в очень хорошей пропорции. Кто не слышал этот сборник, я рекомендую послушать творчество группы «Центр» именно в таком разрезе, как сборник «Легенды русского рока». Там я уже оценил песню «Володя потусторонний шофер», Там были горизонтальные люди. Ну, вот еще несколько песен таких. Очень интересно. «Фиолетовый дым», конечно, очень... Кстати, «Мальчик в теннисных туфлях» тоже тогда я впервые услышал. И у нас, на мой взгляд, очень удачное расположение на втором месте у этой песни там было. В 2000-х годах меня захватила тяжелая музыка, и центр снова выпал на какое-то время из моего поля зрения. Я помню, что в 2005 году я как-то сидел с такой мыслью. Да, и я осваивал персональный компьютер. Я приобрел первый в своей жизни компьютер и подключился к интернету. Интернет тогда был роутерный такой и медленный. И такая мысль у меня возникла. Но Василий, наверное, живет в Америке. Сайта группы «Центр» наверняка нет, потому что «Центр» как группа там, московская на тот момент не существовала. Ну, дай-ка я поищу, может быть, какие-то материалы, ресурсы. Я зашел на сайт группы «Центр», он оказался, что он был и находился в прекрасном состоянии. И на тот момент новым альбомом была пластинка «Регион 5». Если честно, не очень она мне понравилась, до сих пор как-то «Регион 5» не заходит. И я решил наугад какую-то песню раннюю послушать, и я наугад просто открыл песню «Кокетливость», и тоже как-то не зашло. И «Центр» снова выпал из моего поля зрения, но этот раз уже ненадолго, на два года, потому что в октябре 2007 года я слушал наше радио, которое тогда многие слушали, это 2000-е годы, которые от нас уже так все отдаляются, отдаляются. И знакомый с, юно- с юности «Голос» приглашает на концерт в Москве группа «Центр». И я так мысленно прокручиваю в голове и понимаю, что да, я, наверное, попадаю в этот вечер на концерт. Э-э- приехал, и с концертом связана очень интересная история. Я захожу, народу было совершенно немного, на что я удивился. Я думал, что легендарная группа, чуть ли не очередь стоять будет. И смотрю, два таких мужчины очень интересных, ну, такой возраст, там, 50+, как я уже говорил, и, а Василий дает интервью, там, какой-то девушке, и что-то рассказывает, по у него что-то спросили про о, этот «Миньон-центр» с двумя песнями. А я так говорю, ребята, вы тоже автографов ждете, <с erased> потому что они так напряженно всматривались в эту ситуацию. Оказалось, что это бас-гитарист классического состава звуков Му Александр Лепницкий и тогдашний директор группы Центр. Они сказали, что авто- автографов они не ждут. А если мне нужен автограф, то рекомендуют очень э, приобрести компакт-диск. Я отправился компакт-диском, и там было представлено три пластинки: э, "Трамвай на депо", Стюардесса летних линий" тогда была впервые официально издана, и альбом "Молодой на молодой". Ну я так подумал, подумал, взял "Трамвай на депо". Мне очень обложка понравилась. И так вот, 13,5 лет спустя после знакомства с группой "Центр" с тем голубым винилом. Я впервые побывал на концерте группы «Центр», получил автограф у Василия Шумова. Я еще, помню, спросила: «Привет, будете играть?» То есть мне до сих пор не верилось, что я услышу это живьем. И тот концерт, он действительно был уникальным, потому что это был единственный раз, когда я увидел на сцене «Фаста Фредди», которого уже нет с нами. И дальше так совпало, что история, моя личное открытие группы Центры и наследие всех вот этих пластинок, альбомов, она совпала с возвращением Василия Шумова в Москву в 2008 году, воссоединением с участниками разных составов 80-х годов. Появилась череда концертов очень интересных. Открытие альбомов последовали. Последователь. Но вот это время, оно замечательное просто. 2007-2013 год, вот этот период. Я должен тут вспомнить концерт э, в марте 2008 года в клубе э, b 1 замечательный был. Там э, на разогреве у центра была был проект такой «От звуки Му». Это единственный раз, когда я видел музыкантов звук в «Му» на сцене тоже. Артемий Троицкий им вокалировал и сам Василий Шумов. Замечательный концерт. Конечно, это презентация пластинки «У прошлого нет будущего» в декабре 2008 года. В клубе китайский летчик Джауда, где я наконец-то на эту самую голубую виниловую пластинку взял автограф у Василия Шумова, и она теперь занимает почетное место в моем виниловом пантеоне на стене в рамке за стеклом. Все как полагается. Ну, а дальше были новые альбомы, новые концерты, новые концертные программы. Было очень интересно. Я здесь могу вспомнить концерты в клубе «Икра». В 2000-х годах в клубах была достаточно демократичная атмосфера. Можно было подойти к музыкантам, пообщаться, сфоткаться, задать вопросы, взять автографы. Сейчас такого трудно себе представить. Везде охрана и какое-то напряжение. Было замечательное время, было время открытия, а вот это вот открытие, момент открытия, он является, конечно, для человека очень ценным, когда человек открывает для себя что-то новое, интересное. Басустика в 2014 году мне тоже очень понравилось. я бы сказал, что басустика... «Голливудский Василек и «Время три» Это три моих самых любимейших Сольных альбома Василия Шумова А так они мне все нравятся Но вообще, по сути, по большому счету Василий Шумов и группа «Центр» Не делают лишнего Они не делают проходника, потому что Всегда верят в то, что делают Потому что творчество для них Оно является Способом самовыражения Между артистом и слушателем Нет посредников в виде шоу-бизнеса Популярности хит-парадов, рейтингов, там, окупаемости, продаваемости и всяких прочих явлений, которые могут мешать вот этому восприятию творчества и часто так и происходит. Мне нравятся и новые альбомы группы Центр, даже я могу выделить и культ еды, в общем-то, там соцдруг, работа по специальности, фудкорт, и все это очень интересно, скажем так, поисковик со следующего альбома. И мне нравится очень пластинка, основан 1980-м. Для меня этот альбом, он является таким, ну что ли, очень ярким. Это одновременно возвращение 80-е, одновременно это переосмысление своего творчества, одновременно это поиск нового. Ну то есть все, чем отличается творчество группы «Центр» и Василия Шумова. В следующем году, в марте, Будет уже 30 лет с того момента, как вот брат двоюродный подарил мне эту виниловую пластинку, я думаю, я ее распакую, возьму в руки спустя 30 лет, это будет очень важный момент, но история продолжается, творческий путь Василия Шумова продолжается, я надеюсь, он еще будет долго продолжаться и как у, на канале Роклик, у меня как у ведущего, уже мы договорились да, предварительно о том, что сделаем новое интервью, посвященное десятилетию альбома Басустика и накопились вопросы такого раздела прочее, связанные с творчеством Василия Шума, группы «Центр». Это очень хорошо. Вот мне нравится все, все, что происходит в развитии, в динамике, то, что не является нафталином, ностальгии и... Какое-то уже десятилетие было, 80-е, 90-е, 2000-е, 10-е, год 20-е, все разные, разные эпохи поколения, они, конечно, ну, 50-плюс существует, кто-то из детей, из внуков обращается к нему, молодежь тоже концерта приходила. А что касается двоюродного брата, то мы после середины 90-х годов долгое время не виделись, но в 2012 году мы наконец-то встретились, и я ему подарил альбом «Трамвайное депо». Но человек сложной судьбы, у него не получилось стать там, ценителем музыки, но тем не менее я вернул ему долг за то, что он открыл для меня такую замечательную группу таких прекрасных артистов, как «Центр».
0: Во второй части рассказа Андрей Качанов поделился своим видением основных художественных особенностей в творчестве группы «Центр» и Василия Шумова. Итак, действительно, в чем же состоят
1: художественные особенности творчества Василия Шумова, группы «Центр»? Ну, на самом деле, этот вопрос не такой простой, как кажется. Если вот я анализирую уже, на самом деле, находясь 30 лет в истории увлечения рок-музыкой, мог бы так в очень общих чертах охарактеризовать своих любимых артистов как импрессионизм, то есть это люди, которые пропускают через творчество свои личные впечатления, основанные на своем воспитании, своем опыте, опыте окружающих людей, внешней среды, то творчество центра, оно немного... Такое находится, вот этот импрессионизм есть, романтика в творчестве Василия Шумова центра, безусловно, есть. Но она как бы на, является неявной, она находится, постоянно двигается, и находится немножко в стороне от такого художественного метода, который я бы назвал гиперреализм. Вот это вычленение постоянное из действительности различных элементов, различных поступков человека, которые кажутся неявными, каких-то слов, каких-то явлений, каких-то заметных или незаметных потрясений. Вот это вот и есть их рассмотрение, вот я и называю это гиперреализм. Центр занимается именно тем, чем занимались, например, другие московские группы, такие как «Звуки Му». Они наблюдают наблюдают жизнь, себя, наблюдают разные явления, события и подают их через такой художественный метод, набор художественных методов, как мелодикламация в вокале. У Василия Шумова очень специфическая манера вокализации как очень специфическая такая мелодичность и атмосферность, как э, очень широкий набор художественных методов выражения инструментального, начиная от классического там, электрогитар, клавиш синтезаторов и заканчивая совершенно там, э, экспериментальными, авангардистскими, и минималистическими вещами, э, там, как, такие как холодная электроника там, или просто искусственные сэмплы на компьютере. Полностью искаженный вокал, там утопленный да нельзя в музыку и так далее. То есть, вот в сочетании вот такого импрессионизма и гиперреализма, на мой взгляд, и состоит основная художественная особенность творчества Василия Шумова и группы Центр. Здесь я просто сделаю небольшую ремарку, и то, что для других неочевидно является, я должен все-таки это немножко подчеркнуть. Многие это смешивают и говорят там, «Я слушаю Шумова там, 40 лет». На, са- на самом деле, я разделяю творчество материнской группы и сольное творчество. Материнская группа, на мой взгляд, она выражает собой нечто универсальное. То есть мы говорим там звуки му, там, или центр, или, к примеру, там наутилус помпилиус, и сразу у нас ассоциации с нечто универсальным, с таким более универсальным подходом к звучанию возникают. А сольное творчество, оно лишено вот таких вот рамок, и оно более, скажем так, непосредственное. Выражение дает творчестве. И для меня на примере творчества Василия Шумовый Центра это очень четко видно. Центр это что-то универсальное. А Василий Шумов это вот такой вот живой человек в чем-то романтик, в чем-то импрессионист, гиперреалист. Одним словом, художник. И это для меня очень, конечно, интересно. Еще одна очень важная, исключительно важная особенность группы «Центр», которую также многие неявно выделяют и не видят, это то, что творчество вот это Василия Шумова, группы «Центр», протекает одновременно в двух направлениях. Можно их назвать так – классическое и альтернативное. Ну, слова можно разные использовать. Классическое – это вот это… «New Wave 80-х», «Электроника 2000-х» там, и так далее. То есть это те альбомы, которые можно оценить по стилистике, которые созвучны времени, которые стали классическими, такие как «Стюардесса летних линий», такие как там э, «Сделано в Париже», там и уже, я думаю, можно классикой назвать и «Брюлик», и «Смутное пятно неизвестно чего». А альтернативное течение, оно все время показывает, что центр стучится вот в эти ворота поиска очень настойчиво и причем в разные ворота творчества и это для меня исключительно интересно посмотрите 80 е годы центр записали исключительно свежие яркие пластинки трамвайное депо и стюардессы летних линий и тут же они сходят вот с этой колеи, записывая однокомнатную квартиру чтение в транспорте ранее электроника это очень интересно потом они возвращаются на колею такого московского традиционного рока там фрирок new wave и опять сходят в нее в альбоме «Очищение». Это очень интересно. Потом опять возвращаются от звонка до звонка. И в 90-е мы это тоже опять видим. Сольные альбомы Василия Шумова. Это «Минимал, авангард, электроник» уже. Потом «Брюлик» и «Смутное пятно, неизвестно чего». Это частично возвращение 80-е, частично это 90-е годы. Но маэстро со мной не согласился, что на этих альбомах есть брит-поп. Но я останусь, наверное, при своем мнении что есть там брит-поп, а потом идет крапивное пламя, которое совершенно не имеет никакого отношения ни к брюлику, ни к смутному пятну, и развивает то направление, которым центр потом идет ровно 10 лет. Мне очень нравятся пластинки пластикозаменители. курс доллара. Для меня это такие очень смелые решения. Звучание на них абсолютно неповторимо. Но все-таки за это десятилетие я выделю, наверное, три альбома. Это «Крапивное пламя», это «Молодой на молодой», и, конечно, у прошлого нет будущего. Начало, середина, конец. Замечательный вот этот период центробораторов. Я думаю, что его еще будут изучать. И если бы не социальные особенности, я думаю, такие альбомы стоит изучать в музыкальных учебных заведениях, потому что это настоящий прорыв, Такие вещи не оценивает даже свое поколение, это просто замечательно. Есть для меня в творчестве группы центр мистический аспект. Вот это слово само центр, да, оно мне все время напоминает вот об этой три формуле восточных мистиков: осознанность, бдительность, наблюдение это способ обрести нирвану и выйти из колеса Сансары. Центр это Применительно к человеку и к личности, это неявная середина, центр нашей личности, которую мы упускаем постоянно из виду, не зная самих себя, находясь на периферии, в шквале мыслей, дел, событий, планов, обязательств и так далее, а кто мы? Откуда взялись, куда идем? Это и есть наш центр, сокровенное, неподвижное. И центр, метод наблюдения, о котором я уже говорил, это и есть центр. Центр наблюдает. Центроман ⁇ это тот, кто наблюдает. Поэтому возможность изучить себя ⁇ это то, чем занимается и что показывает через творчество Василий Шумов. И вот здесь есть такая мистическая составляющая, мне кажется. У творчества Василия Шумова в меньшей степени И у творчества группы «Центр» в большей степени Ну, это очень интересно на самом деле Вообще, если так немножко поанализировать Почему альбом сделан в Париже» так популярен? Только ли потому, что он записан там профессионально В профессиональной студии С профессиональными аккомпаниаторами, музыкантами Или выбраны лучшие песни там из 80-х годов да и не только поэтому, потому что в каждой песне есть вот эти элементы наблюдения, созерцания, остановки ума и Тургеневские женщины, которые читают газеты, там и расщепляют атомы, в центре тула, там и вот это вот и в каждой песне вот это Алексеев, вот эта доска почета совершенно замечательная, Но и кубинские апельсины, все это есть, это все наблюдение, и вот этот художественный метод у меня вызывает ассоциации, для меня есть у этого метода мостик с вечностью, с мистичностью. Не в религиозном плане, как у Петра Мамонова, не с духовной платформы, а это именно способ изучения жизни. И это очень интересно. Для кого-то это кажется суховатым для людей с мечущимся суетливым умом, но для тех, кто любит поразмыслить, для тех, кто любит то, что находится между строчек, для тех, кто любит Альтернативные решения искать. Центр подходит в самый раз. Конечно, я не могу не отметить саму музыку. Вообще, когда меня спрашивают: вот, посмотри, какая поэзия, там, посмотри, какие там. мужик, там, да, кто-то есть Полин вышел, там, я, ну, не буду фамилию называть, Ленинградский рок, например. Я всегда отвечаю, для меня в музыке самое интересное – это музыка. И музыка группы Центра она заслуживает, несомненно, отдельного упоминания. Потрясающие мелодисты, потрясающие аранжировщики просто в любом составе «Центра», в любой период творчества «Центра» и сам Василий Шумов, я не побоюсь, это не будет сильным сказать, очень сильный мелодист и очень сильный аранжировщик. О, сейчас я, мне в голову пришел альбом «Голливудский Василек». По-моему, вершина шумового мелодиста именно там находится. И, наконец, для меня очень важным в творчестве группы «Центр» и «Василия Шума является продуктивность. Ну, все говорят, может, не надо там новых альбомов, не ждем мы ничего уже от наших артистов, там играли бы старенько хиты, я вот с этим никогда не был согласен, мне всегда интересно что-то новое. Конечно, в разумных пропорциях, там, допустим, на концертах. Но вот эта продуктивность – это очень важно. Многие артисты об этом говорили в интервью, там, в мемуарах, в своих книгах, что очень важно находиться в состоянии творческого тонуса, постоянно стучаться в двери вот этого вечности, откуда к тебе приходят вот эти идеи, вот эти формы, вот эти строчки, вот, эти, вот это вдохновение, это муза. И Василий Шумов вот это постоянно делает. Мне кажется, он ни на секунду не прекращает творческий поиск. И здесь, как человек с таким академичным складом ума, я приведу такие цифры, что за 40 лет существования Центра в э, сту- студии напис записано более 400 композиций. И это надо учитывать при том, что с 1989 по 1995 год группа не существовала как коллектива, и с 2013 по 15 год группа не существовала как коллектива. И после 20 по 23-й год группа не существовала как коллектива. То есть фактически 400 с лишним студийных композиций записано за каких-то 30 лет. И это не считая сольных записей Василия Шумова саундтреком к фильмам, э, там, саундтреком к каким-то событиям, да, кинофестиваль там проводились, какие-то мероприятия. То есть Василий Шумов не, не только необычайно продуктивен, он гиперпродуктивен и является рекордсменом. Некоторые мне в комментариях там Иногда возражают Ну и что там Шумов там написал 500 композиций А у нас там Черный Кофе записал там, 50 хитов, зато мы их там будем слушать Всегда и я им отвечаю Дорогие, если даже у Шумова мне интересно 80% композиции А у вашего Черного Кофе 90% Все равно в абсолютном количестве У Шумова э, сделает в разы Потому что кто-то ленится А кто-то стучит вот в эти ворота Поиска И это, на мой взгляд, очень важно.
0: Третья часть рассказа Андрея посвящена его каналу «Рокля» на Яндекс.Дзен. И, в частности, публикации на тему творчества группы «Центр» и Василия Шумова.
1: Канал «Рокля» появился весной 2020 года. Василию Герардовичу тогда как раз исполнилось 60 лет. Мы его поздравили. И появилась такая идея создать канал на Дзене. Как раз все сидели по домам, было пандемийное время. Ну, я понял, что это хорошая мысль. Во-первых, потому что есть возможность систематизировать данные разные, которые у меня накопились к тому времени о разных любимых исполнителях. Во-вторых, это возможность, скажем так, э, что-то восполнить то, что, чего мне очень не хватало в разных публикациях, в разных таких блоговых платформах и сетях. Ну, я одну пла- посмотрел платформу, другой блог, третью публикацию, четвертую статью, пятый пост, и я понял, что люди просто выражают эмоции, и потом они делают это очень криво. Ну, я там люблю там, такой альбом, очень, мне нравится такая песня, или топ-10 песен таких-то, а при этом но видно, что человек несистемно подходит, допустим, он освещает историю какого-то альбома, там, безусловно любя его, там, он на него оказал большое воздействие, но при этом не истории записи, не дата записи, место записи, синглы, которые выходили к этому альбому, продюсер, тур, который последовал к этому альбому, какие песни исполнялись живую, какие не исполнялись, вот такого анализа полного, цельного со стержнем, да, вот не было. И я понял, что да, время пришло, материал есть, не есть о чем рассказать людям, и на данный момент на канале больше 200 публикаций существует, и около 10% о них посвящено группе «Центр». Ну, что касается политики канала, то основным таким стержнем является это предоставление эксклюзивной информации, то есть, наверное, в 9 из 10 публикаций информация представлена либо эксклюзивная, то есть, которая нигде до этого не была представлена, либо это какие-то интересные факты, либо это опросы читателей и подписчиков канала, либо это эксклюзивные комментарии самих маэстро, которые создавали эту музыку и записывали эти альбомы. Что касается Василия Шума, группы «Центр», то маэстро с большим удовольствием мы общаемся, и он согласился дать множество комментариев к различным своим записям, периодам творчества, за что я здесь выражаю огромную благодарность музыкантам группы «Центр» и, конечно, Василию Шумову. Все началось с того, что я сделал небольшую такой даже это и был не обзор пост, который назывался Каролия Центра в Ренессансе, и он был посвящен альбому Мне хорошо Часть 2», и который я до сих пор считаю лучшим альбомом Центра. Он прошел проверку временем. Здесь, конечно, все воскликнут: ну как же там сделано в Париже, стюардесса летних линий там. Я всегда оцениваю в творчестве любимых артистов и в результатах их записи именно глубину. Мне нравятся больше даже поздние альбомы, чем э, ранние или классические, или какие-то альтернативные потому что в них, в поздних работах достигается максимальная глубина. Да, они, может быть, не такие яркие и хитовые, но хитовость меня никогда не интересовала, а яркость понятия очень относительная. И вот в этом посте я попробовал «Свои силы», написал, что «Мне очень нравится, мне хорошо, часть 2», и его сила, на мой взгляд, состоит в том, что... Старое уравновешивается с новым В этой очень такой сложившейся гармонии Василий Шумов вернулся в Москву Воссоединился с участниками классического состава Группы «Центр» частично И вот этот альбом, он является одновременно И импрессионизмом, и гиперреализмом О котором мы говорили чуть выше Замечательная пластинка И, кстати, ценный исторический факт И свидетельство тех времен, когда он был записан Ну а дальше был целый ряд обзоров, посвященных любимым альбомам. Прежде всего мне очень нравится альбом, посвященный альбому "Время три" он называется "Когда время три". И в нем я делаю очень неожиданно интересный вывод, что Василий Шумов э, относится к такому творческому течению, как декаденство. Uh, у меня было видеоинтервью по поводу с другого совсем артиста, и где я задал вопрос uh, специалисту в области лингвистики, в общем-то, можно ли того артиста, который обсуждался, отнести к декадентству. И из ответа я понял, что четких критериев нет. Для меня группа «Центр» — это, в общем-то, декаденты в самом лучшем смысле этого слова потому что вот эта башня из слоновой кости, в которой они творят, находясь в очень слабой связи с внешним миром, она очень ценна. Наш мир очень подвижен, очень ненадежен, нестабилен. И творчеству в таком мире, наверное, места очень мало, и дышится ему очень тяжело. Поэтому вот эта башня из слоновой кости – «Чем больше декаденства в искусстве, тем мне ценнее, наверное». И вот такой вывод интересный был сделан в этом обзоре, и как раз там был сделан разбор композиции, история записи пластинки. «Время 3», кстати, наверное, самый сильный сегодня альбом Василия Шума, и это подтверждает косвенно этот вывод. Недавний выпуск подкаста, в котором проводился разбор этого альбома и ответы на вопросы по поводу этого альбома. Сам я, кстати, ну, одна из таких голубых не услышать что-то на концерте с этого альбома. Но, ну, во всяком случае, такие вещи, как «Китай-город», я считаю шедевром, и там вчерашние гости, «Каша», «Время-3» — это замечательные просто вещи. Также был сделан обзор «ПЗ», посвященный 20-летию альбома «Пластикозаменитель». Здесь я поставил очень интересный вопрос — где проходит грань между безумием э, и абсолютно безрассудной манерой творческого самовыражения и э, законченным художественным произведением, которые могут воспринять, ну, не массы, да, «Центр» никогда не был массовым искусством, а там средний слушатель. Вот альбом «Пластикозаменитель» для меня одновременно один из самых любимых альбомов, и одновременно это альбом, который страшно слушать, потому что на него нужен такой настрой, такое особенное настроение, что Ну это, в, это, в это нужно погрузиться, этим нужно жить. Пластикозаменитель. Кстати, очень мало комментировался это, этот обзор, потому что обзор действительно, хочется сказать, трудный для понимания, но, наверное, творчество не надо понимать. Творчество нужно опять же созерцать. Пластикозаменитель очень, конечно, интересный альбом. Можно сказать, один из лучших альбомов «Центра», безусловно. «Влюбленный Вася». Очень интересный обзор. Идея была такая, поступила со стороны. И именно о той неявной, неочевидной стороне творчества Василия Шума группы «Центр» как романтика, как любовная лирика. Она, безусловно, есть такие песни, как «Тургеневские женщины», «Комиссия» и «Серьезная женщина», они ее открывают. И это тоже было интересно создавать этот обзор, потому что без лирики и романтики, наверное, центр себе тоже трудно представить. И те, кто любят центр, центроманы, они, попроси их назвать там 10 или 20 любимых песен, обязательно в этом топе будут, наверное, романтические композиции. Но что особенно ценно для... Центра. Это московская романтика. Вот так о Москве, наверное, не, не, споет, не спел больше, не сыграл никто, как именно центр. Что-то такое неуловимо московское есть в, в центре. Эти патриаршие пруды, этот Арбат сразу вспоминается, и Измайлова, там, где прошло детство Василия Герардовича. Ну, вот этот... Есть то, то, чего нет у питерских групп, они такие европейские, а вот Москва, она, конечно, вот в этих строчках живет, это очень интересно. Несмотря на тишину, обзор был посвящен альбому «Брюлик». Я просто не мог не создать этот обзор, потому что «Брюлик» — безусловно, один из сильнейших альбомов группы «Центр», в котором соединились несколько эпох, несколько поколений, несколько составов музыкантов и несколько музыкальных стилей. На стыке, на идеальной гармонии вот этих разных вещей был создан один из лучших, безусловно, сильнейших таких работ группы «Центр». Который очень настроенческий, очень атмосферный Который воспринимается до сих пор очень свежо Это очень важно Очень мне близок был обзор НТО-концерт Когда-то мне попалась кассета в руки и без обложки, на которой был замечательный там 14, по-моему, 13 треков, где Василий Шумов играет с какой-то замечательной группой с оттенками регги и джаза. И я думал, что этот центр когда-то выступал в Москве, там, в 90-х годах записал какой-то концерт. Оказалось, что группа МТО «Рецепты» Зеленограда была аккомпанирующей в сольных выступлениях Василия Шумова в 98-м году в Москве по ряду клубов и на телевидении, как раз на телевидении оказалось, что был записан вот этот концерт, и я списался с лидером группы «НТО Рецепт», которая уже давно распалась, и он мне тоже дал много ценных пояснений, это как раз пример вот эксклюзивной информации, которая была размещена в одном из обзоров. «Речь по случаю» — это обзор, который был посвящен 20-летию альбома «Курс доллара». Курс «Доллара» очень такой альбом смелый, жесткий в каком-то плане и социальный, может быть. Вообще, речь по случаю — это название песни на альбоме «Цвет ветки», а до этого песня называлась «Доллар побил абсолютный исторический максимум». Песня до сих пор очень актуальна, потому что «Доллар каждый день бьет абсолютный исторический максимум». И вот этот э, обзор был сделан в виде речи партийного функционера на съезде. С приветствиями, ура, товарищи, все встают, дружные аплодисменты. И Василий Шумов, кстати, дал очень э, ценный и важный комментарий к этому обзору. Я тоже вам его очень и очень рекомендую. Был у меня такой обзор-дебютник, где я рассматривал первые альбомы своих самых любимых рок-исполнителей. Для меня вообще, несмотря на то, что я сказал, что поздние альбомы более важны, дебютник очень как бы является особенным пунктом в творческой траектории любимых групп. И на концертах для меня очень важно, когда исполнитель играет что-то с первого альбома. Даже не знаю почему, но это очень важно, когда исполнитель Помнит свои корни, свою молодость И может это до сих пор сыграть Очень важно И там о трамвайном депо, конечно, говорится Также был видеообзор «Забытая рок Москва», где я в виде прогулки просто снял себя на телефон в некоторых местах Москвы, там Горбушка, еще какие-то места, где рассказывал об истории создания разных альбомов и концертов. И возле Октябрьского трамвайного депо было снято несколько минут видео, где я рассказывал о том месте, где был создан дебютный альбом группы «Центр», об этом составе, об этих временах и, конечно, самом альбоме. Кстати, рядом с этим местом я сейчас работаю, для меня это тоже знак, что в В центре работает «Центроман». Это тоже очень здорово. Ну, а дальше э, вышла целая череда обзоров, которая была открыта очень большим таким содержательным обзором, который назывался «Введение в шумоведение». Василий Шумов очень внимательно отнесся к нему, внес ряд поправок, дополнений, за что я выражаю ему еще отдельную благодарность. И из этого обзора вырос ряд интервью. В настоящий момент это четырехчастное интервью, посвященное различным программам, периодам творчества Василия Шумова, группы «Центр». А также отдельные интервью вышли к 20-летию альбома «Молодой на молодой» и 15-летию альбома «У прошлого нет будущего». Как я уже раньше говорил... На следующий год запланировано очередное интервью к десятилетию альбома Басустика. Ну, история моей центромании ⁇ Творческий путь Василия Шумова ⁇ продолжается. В заключение этих моих слов я хочу выразить благодарность тем, кто помогал мне создавать канал, моей супруге, брату и Юле Волконской, которая является очень известным московским музыкантом. и тоже большим поклонником группы «Центр». Мы немало на концерты группы «Центр» и Василия Шумова зажигали. Кстати, она является свидетелем последнего, я надеюсь, что на данный только момент концерта Василия Шумова в Москве, России и на данный момент вообще. Мне не нравится слово «вера», потому что оно чему-то отсылает к умственной такой какой-то концепции. Но все-таки хочется надеяться и ждать, что... Василий Шумов. Группа «Центр» будет снова с нами рядом на сцене в клубах Москвы. Мы снова увидимся все, сфотографируемся и возьмем интервью и поболтаем, как старые добрые друзья. Я желаю всем «Центроманам» не унывать, наблюдать, глядеть в «Центр». Встретимся в «Центре». Спасибо.
0: Это был Андрей Качанов, ведущий канала «Рокля» на Яндекс.Дзен и автор многих публикаций на тему творчества группы «Центр» и Василия Шумова. Спасибо Андрею за очень интересный рассказ, как он познакомился с группой «Центр», почему он себя считает «центроманом», Желаем его каналу Рокля всего самого наилучшего и новых публикаций на тему группы «Центр». Все ссылки на материалы, упомянутые в этом выпуске подкаста, в описании этого выпуска. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdeposobakajmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».